0: 欢迎收听《仙者》第六百六十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。三个月后，修罗仙府内，元明盘膝而坐，双手十指飞快地掐动法诀，一道接一道法诀连串向半空中悬浮着的修罗式血图飞射而去。修罗式血图表面血光流转，正一点一点将修罗上人的尸体吞入其中。若要吸纳魔气入体，需要辅以猎魔阵，算是我们魔族创造的一种灌体捷径，可更好的引导魔气进入身体窍穴。七叶的声音在元明识海响起：“猎魔阵如何布置？可需要什么特别的灵材？”元明问道：“完整的猎魔阵自然缺一些灵材，不过我将之稍加改动后，便能勉强先用着。”在这之前，还是有些事要提前告知于你。”七叶说道。“请赐教。”元明说道。虽然元道友在体修一道已经登堂入室，达到了通窍之体，但人族之身躯与魔族并不相同，因而引魔气入体，等同于给肉身喂食猛药。你若能够成功挺过去，魔气与血肉相融，便能极大程度地提升你肉体的强度，届时再用魔象镇玉功炼化精血，提升修为，便可畅通无碍。可你若支撑不过去，便是肉身崩毁、元神化魔的下场。七夜语气凝重道：“这些先前你已经与我说过一次了，我很清楚。”元明点头道：“好吧，既然你心意已决。”我也就不再多言了。切记，炼魔阵一旦催动，不可终止，必须彻底完成方可停下。而魔气侵染之时，可不只是肉体上的折磨，你的神魂同样也会被魔气侵扰。两道难关哪一个失手，你的下场都会很惨。七夜继续说道。元明安静听着，没有再说话。他早已经在外面布置了防守法阵，金刚和花枝也在外面帮他护法。若是没有反虚气的强者出现，他的修行断然不会被打断。而此次最大的风险，就全在于他自己能不能抵挡得住了。进入此阵之后，你需得站立在地，并且始终保证顶天立地之姿，不可移动过甚，扰乱了魔气的入体路径。只会让你吃更多苦头。”七叶叮嘱道。“放心，我都记下了。”元明点头应了一声，便开始按照七叶的指点布置法阵。不多时，一座约莫三四丈大小，看起来有些像六芒星般的法阵，便出现在了元明身前空地上，闪动着明灭不定的黑色光晕。若准备妥当，那便入阵吧。之后就自求多福了。七叶略一检查袁明部下之阵，见没什么问题，便说道：“袁明没有丝毫迟疑，抬步便走入了法阵中央。他依照七叶的嘱咐，没有如往常一样盘膝，而是双手抱圆在身前，笔直站立在了中央。等你释放出万疆土里的魔气，大阵便会自行运转了。”七夜的声音再次响起，元明闻言，单手一扬，那赤色古卷当即从其袖袍中飞掠而出，在他身前徐徐展开一节。开！伴随着元明一声轻喝，古卷中央当即光芒亮起，从中浮现出一道逆转漩涡。与此同时，画卷之内风起云涌，漫天乌云尽皆搅动而起。从那道漩涡中疯狂喷涌而出，一道道云絮状的魔气溢散向四面八方，却被四周墙壁上早就刻画好的符文法阵尽数挡下，没有一分一毫泄露出去。而随着魔气逐渐充盈了整个密室，那布置在地面上的炼魔阵当即运转了起来。只见地面上光芒骤然一亮。一道道暗紫色符文在半空中交织连接，将袁明身形笼罩其下。漂浮在密室内的魔气顿时受到牵引，纷纷朝着地面沉积而去，落在了法阵当中。一道黑色光芒冲天而起，大阵四面八方凭空生出一条条黑色锁链，那黑色锁链足有小儿手臂粗细。顶端皆有一个尖锐的棱锥尖头，通体泛着黑晶般的光泽，上面还附着了一层神秘的紫色花纹。不等袁明反应过来，一阵“沧啷啷”的声音就响了起来，那一道道锁链纷纷,纷笔直射出，朝着他周身刺了过来。袁明下意识想要躲避，但念及七夜的警告，便硬是如标枪一般扎在原地。一动不动，下一瞬，他的双手和双脚就先后被那锁链顶端的尖锥刺穿，尖锐的疼痛里伴随着一股灼烧感，让袁明的头脑猛然一紧，身子也不由微微颤抖起来。紧接着，一股拉扯之力从两臂传来，他只感到刺穿掌心的锁链正在收紧，不容抗拒的。将他双臂从身侧拉了起来，元明牙关紧咬，刚刚适应了手脚传来的痛楚，后背之上便有七根锁链连续射来，沿着他的脊椎刺穿了阳关、命门、灵台、神道等七处大穴，一股直入脑髓的剧痛让元明差点失控，他的嘴唇颤抖，嘴角不由自主地渗出鲜血来。这一次还不等他适应，一根锁链就已经贯穿了他的后脑。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。只不过他却没有感觉到。半点来自于脑后的疼痛，而是在识海里掀起了一阵狂乱风暴，一股难以言喻的力量直接刺入了他的识海。袁明顿时如同遭受锤击，眼前猛地一黑，一股剧烈无比的眩晕感袭来，让他差点支撑不住倒下。但好在他的神魂足够强韧，很快就有神魂之力运转。平复了那种混沌之感，只一瞬，袁明的头脑就立即重新归于清晰，但对身体上的剧痛感知也变得越发清晰。他没有迟疑，当即心念一动，按照七夜所教方式催动起炼魔阵。呼的一声轻响，地面上沉积的魔气受到牵引，当即化作涓涓细流。缠绕着那些锁链攀援而上，朝着元明体内钻了进去。不一会儿，袁明就感觉身上一些窍穴里开始有魔气钻入其中，一股难言的憋胀感从那些窍穴中传出。原本蕴藏于窍穴中的法力和魔气相冲，两者当即交锋起来。一刹那，元明身上数十个窍穴。就化为了数十个隐秘的战场，两股力量的激烈冲撞直接作用于窍穴，带来了前所未有的强烈刺激。元明只觉得身上如有白蚁噬咬，又酸又麻，又胀又痛，那滋味简直比活剐了他还难受。随着魔气的不断灌入，越来越多的窍穴接轮为了战场。元明脸上显出痛苦之色。身上却持续不断的有魔气进进出出，与周身法力交织一起，身形则依旧保持笔直挺立，一动不动。不多时，他的嘴里已经满是鲜血，头上青筋暴起，冷汗如雨一般流下，却硬是凭借着强大无比的毅力，始终支撑着，没有动摇半分。这一过程只是肉身与魔气相融的起点，元明所要承受的痛苦才刚刚开始。大晋羽化城，中原之地广袤，不知有多少修仙方式隐藏在名山大川之间。可无论哪一处，都有大量凡人居住其中，干着杂役之类的活计。唯有羽化城，作为长春观治下唯一允许外人进入的城池。城中无论老少，皆有修为在身，可以说是真正的仙家城池，不染凡尘。自然而然的，羽化城也成为了长春观指定的会盟之地。这座本就群修云集的城池，如今更是迎来了四方来朝的盛景。尽管乌月教的入侵给这次盛会笼罩上了一层浓浓的阴影，可行走在街道间的中原修士们。却并没有多少担忧之色。中原太平日久，当年乌月教肆虐造成的惨状早已成了书中不带一丝情感的记录。况且，在这些中原修士们看来，所谓的乌月教不过是长春观的手下败将，虽再度复苏，也不过是跳梁小丑，迟早会再度败于长春观之手。即便有一些来自东海的修士，向这些人描述了乌月教的可怕与凶残，但终究不如直面战火来的感同身受。在这般心态的驱使下，整个羽化城中的氛围高扬而又热烈，所有人都在为即将到来的会盟做着准备。羽化城南部的一处大殿内，数十名长春观弟子来来往往，一刻不停的处理着与会盟有关的文书。楼师姑，迎客弟子来报，南疆盘丝岛的客人已经路过了少点，再有两个时辰便可抵达羽化城。负责联络的练气弟子匆匆而来，将手中玉简递给了楼兰。昔日大晋丞相之女楼兰，如今的面容与当初没有多少变化，只是一身修为却也到了筑基后期。刘天明卸下皇位。拜入长春观后不久，便与他结成了道侣。只可惜当时元明迫于长春观压力，躲藏在外，无法亲临典礼，只能从小湖城寄了一幅书信以作祝贺。虽有遗憾，但楼兰也体谅元明的难处，心中并无芥蒂。数年前，元明重返曲江，与刘天明再度相见。楼兰事后也从刘天明口中得知了当时的情况，对于元明晋升结丹感到惊喜，也对他的处境感到担忧，却身单力薄，也无可奈何。而之后，或许是被元明刺激到了，刘天明离开宗门，外出寻找结丹机缘，只在成功结丹后向宗门发来了信息，说是发现了一处适合闭关潜修的秘境。此后便再没了消息。不过在离开前，楼兰专门为刘天明炼制了一对同心玉，各自戴在身上，便能够知晓对方是否安全。如今同心玉安然无恙，刘天明自然无忧。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百六十四回。